0: Всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И мы с вами уже в 24 году да, с наступившими вас праздниками, уважаемые друзья. Благодарю вас за многочисленную обратную связь, положительную относительно нашего замечательного подкаста. Это действительно большая такая история. И ко мне присоединяются новые и новые регионы. И сегодня у меня очень необычный гость – гид-проводник по Камчатке. Наконец-то этот регион присоединяется соединилась к моему такому образовательному и просветительскому проекту. Наталья Емельяненко у меня в гостях. Наталья, приветствую вас на своем подкасте. Спасибо огромное, что вы все-таки э, синхронизировались с Москвой, и мы нашли с вами время поговорить на наши такие профессиональные темы. Добро пожаловать! Доброе утро! Рада всех приветствовать! Поздравляю всем с наступившим 24-м годом! Наконец-то! Вы первые вообще, да, собственно, празднуете на Камчатке практически Новый год. Ну, действительно, насыщенный. Насыщенный был 23-й, не менее будет насыщенный 24-й. И вот, собственно, об этом мы с вами и поговорим. Что там вообще с экскурсиями? Как вообще дела на Камчатке? Что с вулканическим туризмом? Что с конным туризмом? Что с экскурсиями? В общем, все это мне невероятно интересно, и об этом мы с вами сегодня и поговорим. Готовы? Готовы? Готовы. Главное, что настроение у нас с вами отлично. И, конечно, заглавный мой вопрос, который я всем задаю своим гостям, это как мы в профессию попадаем. Вот с чего все началось? Я вот сколько, уже 50 выпусков вышло, и вот я даже в последнем выпуске такую статистику давала, да,
1: что вот с разных абсолютно сфер в нашу профессию приходят люди. Как у вас получилось? Символично, да, то, что, наверное, Камчатка тоже начинает 24-й год. Классно, да? Мы открываем Россию, с нас начинается утро. Я, наверное, как многие, неожиданно пришла в туризм. Я юрист по первому образованию. Долгое время проработала в том числе в суде помощником, судьи. Но случилось так, что я купила коня купила коня, за конем вдруг внезапно пришел табун лошадей. И встал вопрос, этот табун работал благополучно в туризме, но деятельность пошла на спад. Ну, в наше не очень хорошее начало 2000-х, когда были сложные перелеты на Камчатку, и туризм начал загасать. Ну и, собственно, так как он Пришел под мое крыло, стал вопрос, чем же заниматься. Я была не особо опытным коневладельцем, но я постаралась научиться всему, привнесла в это, наверное, какое-то свое видение, в том числе, наверное, в связи с тем, что я юрист. Мне захотелось это все-таки вывести в правовую зону, чтобы это был не просто какой-то клуб, где-то на околице, чтобы мы именно были туристической компанией. Еще я ходила на этих лошадях тоже в туризм. но это было просто такое вот детское рвение, там, юношеское. То есть я никогда не думала, что действительно серьезно с этим свяжу свою жизнь. Со своим конем я прошла бок о бок уже 18 лет. Слава богу, он здравствует. Он уже старенький, но он прекрасно себя, слава богу, чувствует. Учит всех остальных лошадей, потому что в этом тоже это образовательный процесс, то есть он такой двойственный, где-то мы учим людей, а где-то и лошадей, то есть у нас немножко может быть сложнее где-то в чем-то. Я люблю очень опытных лошадей, потому что они дают возможность увидеть мир немножко по-другому. Ну и, собственно, сейчас мы имеем туристическую компанию Мы туроператор. Вдобавок ко всему мы открыли школу конного туризма. Мы решили заниматься обучающим процессом. Мы взяли под свое крыло кадетов казачьего класса. И занимаемся с ними конной подготовкой. Мои ученики понимали лошадей, видели их суть, понимали их и психологию, и физиологию, учились их слышать и слушать. Мне нравится водить моих гостей в те места, куда трудно добраться даже на самых маленьких турах. И не знаю, может быть по жизни, да, действительно так происходит, что Природа мне всегда показывала очень необычные проявления. Я видела и огромные косяки рыб, как они идут и выпрыгивают. Я видела каких-то необычных белок. И вижу каких-то горностаев. Люди часто говорят, как вы так все видите? Почему вы замечаете? То есть, да, я действительно... Ну, это, видимо, вот как люди... В архитектуре ориентируются и в городе. Лес – это вот моя такая архитектура и моя жизнь. То есть я где-то могу увидеть необычное какое-то животное, необычные следы, как она меняется, эта природа, что восполняется, что новое появляется. Поэтому я всегда я стараюсь свои все экскурсии сопровождать рассказом. Даже я замечаю то, что даже местные наши гости, то есть жители Камчатки, они все-таки что-то узнают из моих экскурсий новое. Какие-то деревья, какую-то растительность. Я стараюсь, тем более, что Ну, комсетка, она благодатная природа, потому что на маленьком промежутке... На маленькой дистанции у нас может лес поменяться 3-4 раза. И я стараюсь людей, чтобы они увидели это. Потому что на самом деле, да, есть люди уже зашоренные, которые такие прошли, ну, зеленое-зеленое прекрасно. Вот здесь дерево, и тут дерево. А когда обращаешь на это внимание, они говорят, о, точно, действительно, у нас такая природа. Вот. То есть я все эти открытия стараюсь как-то передать. Потому что, например, даже для меня, я житель городской, то есть я родилась в городе Петропавловск-Камчатский, а в силу того, что, говорю, появилась лошадь, я переселилась в Елизовский район, в поселок. И даже для, для меня было удивительно отметить, то, что у нас, оказывается, есть цветущие леса. Просто надо знать, где их искать. Когда меняется активно цветение леса, цветение полей, ты всегда стараешься лучшее показать. Я очень часто говорю своим гостям, то, что, возможно, наш маршрут немножечко поменяется. Я хочу вам показать. Где сегодня самый красивый пейзаж, чтобы у вас были самые красивые фотографии? Ну, собственно, вы и есть Камчатка. Я спросила, откуда вы пришли,
0: а вы, собственно, уже посвятили нас невероятно цветущей э, территории этого чудного региона. Это действительно прям чувствуется, что вы прям болеете своей работой, что вы прям относитесь со всем вообще энтузиазмом. Слушайте, но ну это же огромная разница юридическая и вот эти цветущие. Ну вот как вы решились? Вот кто вам помогал?
1: Я же говорю, я новичок была абсолютно. Просто, просто э, у меня такой небольшой кризис в жизни случился. Я решила то, что у меня всегда была тяга к лошадям. Всегда. От чего и почему, я не знаю. У меня даже бывали в лесу очень странные такие и ну, интересные встречи. Ну понятно, что у вас почти каждый гид на Камчатке видел медведя. Но, наверное, как видела их я, видели не все. Я, например, видела норок, горностаев, они что-то у меня просили. Очень часто бывало так, что я попадала в какие-то ситуации, где мне нужно было помочь животному. Ну, реально, то есть это какие-то... Ну, видимо, я нужна для того, чтобы появляться именно в то место и в то время, когда вот что-то такое происходит. То есть это касается и птиц, и животных, и прочее. Лошадь для меня — это такой космос, где вот я себя комфортно чувствую. Просто я ни разу вообще
0: верхом не ездила, даже в парке. Я даже пони боюсь Ну то есть они слишком большие, мне не нравится то, что больше меня ростом Страшно то есть не то, что я упаду, я вроде как бы и спортом занималась, мне нормально так и футбольным мечом заряжали, но вот как бы живое существо, огромное, со своими какими-то тараканами в голове, мне вот страшно. Как вот вы перебороли, или вы не перебарывали, или как вы
1: учите своих детей вот это перебарывать? Вот дайте совет. Я стала просто таким вот своеобразным проводником между лошадью и вот такими вот людьми, которые говорят, я не уверен, я боюсь, я не знаю. Но я всегда говорю о том, что На самом деле мы же все генетические всадники. Мы просто это забыли. Если всю нашу историю... Вот почему я еще и занимаюсь тем, что я ищу различные артефакты касательно того, как лошади появились на Камчатке. Ну, мы же такой вот полуостров, да, своеобразный. Что они делали на Камчатке, как их использовали. И на самом деле это очень такая большая помощь была, в том числе в развитии региона. А уж если взять всю Россию то ну, и вообще историю человечества, куда мы без лошади да, пошли? Да никуда бы мы без нее не пошли. Мы просто это немножко забыли. И поэтому, когда человек приезжает, говорит, я не знаю, как вообще на нее сесть. Я, я говорю, вернитесь к своим корням, к предкам. Все ваши, ваши гены просто, они заложены на то, что вы умеете ездить верхом. Просто вы этого не знаете. Но вот за нашими плечами в том числе лошадь какая-нибудь Фрося стояла у прадеда или еще что-нибудь, помогала ему в хозяйстве, пахала. А может быть, его несла гордо куда-нибудь на амбразуру помогала тоже нашу победу ковать. Большая ли у вас команда
0: проводников, или вы индивидуально все это делаете? Как это у вас вообще организовано?
1: Команда у нас небольшая, конечно. Хочется очень, чтобы она выросла, потому что уже пришел к такому возрасту, когда хочется делегировать, учить и передавать. Мне очень иногда удивляет, когда люди жадничают до своих знаний. Ну, это неправильно. Поэтому я активно стараюсь учить. У меня есть мои помощники – они еще молоды, и я их очень активно натаскиваю на разные обстоятельства. Я думаю, то, что у них опыта хватит уже даже сейчас на многие-многие годы вперед, и они смогут. Показать суперкласс многим экскурсоводам, гидам-проводникам.
0: Говоря про людей, говоря про экскурсии, какая вообще сейчас ситуация в регионе? Много ли вообще работы? Вот на дворе январь, вот праздники. Вот какая у вас вообще сейчас сезонность? С кем вы непосредственно работаете?
1: Все новогодние дни мы проводим в работе с нашими гостями. Но в большей части зимой это, конечно, очень несложные экскурсии. И в большей части ориентированы они на детей. То есть они несут такой развлекательный характер. Холодно, понятно, снег не везде пройдешь. То есть где-то мы тропинки набиваем. Разумеется, большая часть экскурсий все-таки у нас проводится в сезон с примерно с середины мая. И ну, где-то по конец октября. Ноябрь, как правило, очень противный месяц. Непредсказуемый, мокроснежный, непонятный. И все ждут, когда наконец-то снег ляжет. Хорошо, хорошим слоем, и можно будет хоть что-то делать. Мы обратились сейчас для того, чтобы наша... Ну, мы работали круглый год, конечно, мы обращаемся в учебный процесс, то есть у нас занимаются кадеты, у нас тренируются наши помощники, чтобы не терять своих навыков. Ну, лошадь должна работать.
0: Пашу, как лошадь, я думаю, что это как раз про вас, действительно, и про ваше замечательное направление. Из каких регионов к вам приезжают? Или только местные? Как это вот Может быть, какая-то есть у вас статистика
1: такая негласная? Что касается именно заграничных гостей, то это в большей части немцы, французы, англичане, немного Америка, несмотря на то, что вроде бы как они к нам близки, и у нас даже был прямой рейс с Анкориджем. Почему? Потому что, как правило, в этих странах достаточно много конников. Что касается туриста российского Конечно, всегда преобладает у нас московский турист и Санкт-Петербургский. В последнее время чаще стал к нам приезжать Екатеринбург. Это объясняется тем, что у нас появился очень удобный рейс. Затем к нам часто летит Новосибирск, Иркутск. Но сейчас могу отметить то, что к нам чаще стала лететь Центральная Россия, небольшие города. И Беларусь, С Беларусь у нас Камчатка активно тоже налаживает э, взаимоотношения. Ну и поэтому белорусы были всегда, но все-таки, наверное, они такие были как одиночные туристы. Сейчас именно появились делегации и групповые туры, то есть они стали собираться. Сейчас еще идет тенденция на налаживание отношений с индийцами. Но это очень большой вопрос, как они к нам поедут, потому что логистиковое путешествие, конечно, сложновато. Если иметь еще в виду пищевые предпочтения, понятно, что вообще сам по себе индийский турист, он ну, априори сложноватый. Собственно,
0: вот эти вот смелые туристы, которые, собственно, к вам добираются, на какие экскурсии они э, планируют попасть? У нас
1: есть комплексные туры и туры конкретно для конников, но... В последние годы я стала делать даже туры, которые заявляются конники, ну, то есть любители, да, вот только хочу лошадей и все. Я, тем не менее, всегда им предлагаю между нашими переходами конными все-таки еще посмотреть что-нибудь на Камчатке. Самый топ, это, конечно, морская прогулка, потому что, конечно, морские прогулки на Камчатке одни из самых невероятных потому что не везде ты сможешь увидеть косатку пита, сивучей, попробовать порыбачить. И мне нравится то, что большинство экипажей, с которыми мы тоже сотрудничаем, это люди, которые занимаются экспедиционной деятельностью, либо они занимаются деятельностью, например, по подсчету и мониторингу морских животных. То есть это люди, знающие, которые свое дело, они знают, где можно найти этих животных как к ним правильно подойти, как с ними общаться. Ну и, конечно, я всегда рекомендую, кроме конных, еще и включить какую-нибудь подъездку к вулканам. Слава богу, у нас их очень много. Самые популярные направления – это, конечно, Авачинская группа вулканов, так называемые наши домашние, Авачинский, Корякский, Козельский. Но мало кто знает, что в эту группу входит еще ААК и АРИК. Вот, кстати, ближе к агуя карику мы ходим как раз верхом на лошадях. Я очень люблю Корякский вулкан. Это, на мой взгляд, это самый энергетически заряженный. Просто он волшебный. Он очень любит надевать осенью различные шапки. Если вы знаете, то Камчатка – это то место, где можно увидеть вентикулярные облака. Это особые облака, которые похожи на тарелочки, такие НЛО, и даже в самый сильный ветер они как будто бы стоят на месте. А вулканы, как правило, когда наступает уже переход от, осени, от лета к осени, начинают активно надевать вот эти шапки. Мы все время смеемся, потому что они, они их тушанками ушанками надевают, как пирамиды из этих облаков, много-много их, их можно считать, они их меняют формы. Ну, либо нужно смотреть Мутновскую группу вулканов, то есть это тоже достаточно популярное направление. Это вулкан Мутновский, вулкан Горелый, каньон опасный. Конечно же, наша знаменитая геотермальная ТЭЦ, единственная у нас в России действующая, и дачные горячие источники. И часто говорят, что это не дачные горячие источники, а малая долина гейзеров. На самом деле, если как бы внедряться в, то, ну, в природное состояние, то, конечно, это не одно и то же далеко. То есть природа появления одного и другого все-таки разная. Но, тем не менее, люди идут на то, чтобы посмотреть хотя бы долину гейзеров малую, потому что, понятное дело, то, что полет на вертолете в нашу настоящую долину гейзеров доступен, ну, к сожалению, не каждому. Но чтобы увидеть горячую землю, как она дышит, парит, то есть это, конечно, прекрасный вариант, тем более, что ну, эта поездка на джип не особо утомительная, и в том числе доступная для детей. Что касается конных, Даже если вы не супер всадники, я все равно всегда рекомендую, в том числе, пойти на наш конный тур. Есть отличный тур, который мы разработали для самых-самых новичков. Три часа достаточно, чтобы понять, как управлять и как договориться с этим непонятным животным. Уехать в место, которое недоступно, ну, то есть туда нельзя практически не дойти пешком, не доехать на машине увидеть нерест лосося, дикого дальневосточного лосося на самом-самом мелководье, когда вот они, спины, плавники, хвосты, увидеть следы медведя, это очень безопасное место, то есть, чтобы днем мы увидели мишку, ну, он нас не беспокоит, мы с ним договорились, у нас все свои медведи. Бывало ли, что что-то идет
0: не так? Вот вы так все рассказывайте, ладно, вот прямо сейчас бронируй, Но мы же знаем, что мы все-таки экскурсоводы, гидопроводники, да, у нас всегда есть 50 запасных каких-то вариантов. Вот, бывали ли у вас какие-то случаи, может вы поделитесь, вот что нужно иметь в виду, к чему готовиться,
1: ведь это все-таки очень опасный э, регион. Но все-таки мы работаем в открытом пространстве, понятно, что лес все-таки остается частично непредсказуемым и ну, невозможно всего предугадать. На моем опыте суперэкстремальных ситуаций было буквально ну, две. Из которых я помню, то что да, действительно это было ну, серьезно Но я очень благодарна своему коню за его выдержку спокойствия Все обе эти ситуации были ровно потому, что люди не слушали и не выполняли требования инструктора
0: Что случилось? Что они натворили конкретно? Вот чего не надо нам вокруг Докора? Да что случилось? Нам нужны скандалы
1: Это когда у меня человек упал в воду и все бы ничего, ничего бы не было бы опасного, видимо, все-таки есть такой человеческий фактор и шок, который заставляет людей действовать совсем не так, как мы предполагаем. Она упала практически на берегу, воды было по колено, но все люди перешли уже на другую сторону и начали кричать «иди сюда!». Ну, собственно, что она и сделала? А там, где «иди сюда», там очень оказалось глубоко, и поэтому мне пришлось ее на коне вылавливать. Это был прям Такая борьба за то, чтобы меня услышали, увидели или еще что-то, она настолько вот была отключена от действительности. То есть вот, вот это самое страшное на самом деле. То есть для того, чтобы она ее, не, не дай бог, течением не утащила, потому что течение было достаточно сильное, а реки у нас крайне неприятные, поскольку характерно заломами, высокими заберегами, и деревья падают. Ну, понятно, не дай бог. И у нас, как правило, дно каменистое. То есть это камни, если даже перекрутит. Ну, элементарно, можно просто головой удариться, нечаянно и все. И человек просто меня обходил. То есть, я пыталась понять, как же мне ее заставить за коня схватиться, потому что мне буквально три шага ее вытащить на берег, а она меня берет и обходит. То есть, все мои потоки ее спасти, и мне не получается. Вот. Но все-таки, слава богу, все все было хорошо, она наконец-то включилась и вцепилась, и говорю, я очень благодарна своему коню, потому что, конечно, он сыграл немаловажную роль вот в этом, вот в этой ситуации.
0: Как зовут коня?
1: Коня зовут колдун.
0: Вот колдуну передаем лучи добра, что он все-таки выдержку проявил, и, кстати говоря, это от вас тоже требовало специальных каких-то, подготовки, да, морально-волевых качеств, чтобы вы тоже не запаниковали, что делать. Вот давайте мы вот этот момент тоже с вами обговорим, вот какими... Качествами должен обладать хороший гид-проводник на Камчатке. Вот кроме
1: выдержки такой, коня-колдуна, что еще нужно иметь? Ну, хорошее знание местности. Вообще, где ты работаешь в обязательном порядке. Незнание местности, куда ты ведешь людей, недопустимо. У нас, разумеется, живут э, мишки. Ну, все про них знают, все про них слышали. Собственно, как жить с ними бок о бок? Когда начинается уже рыба заканчивается, то есть понятное дело, что они на речке определенный сезон, а когда рыбка заканчивается, они начинают активно выходить в лес. Зачем? Черемуха поспела, рябина поспела, шиповник пошел, то есть нужно ягодку. Да, кстати, знаете, зачем ягода вообще медведю? Они ей желудок обеззараживают и потом набивают желудок таким образом, чтобы встала пробочка. Потому что, извините, ему нужно долго спать и... туалет ходить нельзя, и эта пробочка у него стоит там всю зиму, поэтому ему нужно очень много съесть ягодок, и вот поэтому он этим занимается очень активно. Так вот, черемуха на Камчатке, это не дерево, вот как здесь в южных регионах, это такой кустарник. Ну и разумеется, мишка его что делает? Активно ломает, а медведь еще, в принципе, Трудолюбием на самом деле не отличается. Прокладывать тропы он свои не любит. И он очень любит пользоваться нашим трудом и нашими тропами. Но, разумеется, он просто их заваливает. И вот каждый раз ты идешь, как будто бы в новый лес, в новый сюрприз. И смотришь, что же Мишка вечером и ночью делал. Сколько ягоды он съел. Но он, конечно, и хулиганит, потому что, например, вот рябина у нас есть древесная. И он ее активно ломает. Очень жалко, очень обидно, но, к сожалению, ему ничего не объяснишь. Вот, поэтому то есть, вот знание да, территории, то есть понимание того, что если какой-то форс-мажор, упало дерево или еще что-то, как ты безопасно можешь людей своих провести. И что можно сделать? В том числе... Например, при встрече с медведем на узкой тропе, ну, с медведицей в том числе, то есть каким образом ты можешь действовать, тоже это обязательно. В случае порчи погоды внезапной, как развлечь своего туриста, чтобы он не расстроился, что он пошел куда-то в дальние дали. Это долго, да, по сети ходил мэм, когда человека загнали куда-то там на мутновку, и вот он там записывает и материт вообще весь свет, зачем его загнали на эту Камчатку, на эту мутновку, и вообще у него все обидно. То есть мы стараемся всегда найти общий язык, и чтобы наши туристы пришли все-таки в любую погоду, при любых обстоятельствах, в хорошем настроении. Вот, конечно, знания определенных, ну, мы изучаем в том числе диких животных понятно, медведь, то есть его повадки, как себя действовать, как вести. То есть у нас инструктаж, в том числе наших туристов у нас обязательно идет. То
0: нужно делать, если ты встретил Мишку, потому что я этот вопрос всем нашим особым регионам задаю. У меня уже есть анкета с с Кавказа от Алены, да, мы прекрасно с ней тоже поговорили. Есть из Салихарда, с с Игорем Сигидой, мы поговорили про Мишек, он предлагал как раз э, посадить девушку себе значит на плечи молодому человеку, человеку и снять с нее значит лифчик он подумает что два соска это два глаза поднять руки и испугается это история собственно от Игоря так что уважаемые слушатели приглашаю вас послушать этот чумовой выпуск Она называется все дороги ведут чум и еще я пообщалась с экскурсоводами из Сахалинской области они тоже нам значит всякие там рекомендации что вы посоветуете если
1: Мишку на дороге мы встретили ну смотрите что касается комных туров то мы вот все-таки в преимуществе потому что очень часто есть такое мнение, что лошадь увидела медведя и поскакала куда-то далеко. Нет. То есть это самое глубокое неправильное заблуждение. Пока ты на лошади, ты в максимальной безопасности. Это первое. И второе. В природе есть два правила, которые действуют практически всегда 100%. Первое. Мы боимся того, что выше и больше нас. Извините, на лошади мы выше и больше. Как ни крути. А еще нас много. Конечно, когда я путешествую в лесу одна, то есть это максимальная внимательность и ко всему, что происходит вокруг. Когда нас много, я тоже держу всегда. Иногда бывает, что даже где-то рядом он. Но я не даю этого, знать, чтобы мы не тревожим его, он не тревожит нас, и у нас все хорошо. Я же говорю, мы всех своих подопечных знаем. У нас бывает, что когда мы ходим в многодневные туры, мы можем увидеть и 20 медведей за день. А бывает, что ни одного. Ну, вот вообще ни одного, вот мы ждем, ждем. Мы говорим, не ждите медведей никогда, тогда вы их увидите. Ну, они боятся громких звуков, да, поэтому всегда кто ружье с собой носит, кто какие-то петарды. Немного неправильно. У нас есть такой природный парк Налчева, где медведи не боятся абсолютно ничего. И медведи на Курильском озере тоже вам это всего прекрасно докажут я видела очень интересную реакцию медведей, то есть вот буквально вот тропа идет, да, по которой люди ходят и купаются в горячих источниках, и пасутся медведи просто на тундре. Два-три, вечером они собираются, их вот буквально на квадратных метрах, можно пять-шесть-семь увидеть, вот пока ты идешь до горячих источников, они просто вот они. Разумеется, инспектора следят за тем, чтобы чтобы эти медведи ну, вели себя прилично, то есть не лезли к туристам, не трогали запасы и прочее, прочее. потому что понятное дело, что если медведь уже начинает вести себя так, то он становится потенциально опасным, и, как правило, ну, с ним разбираются уже понятно как. Я просто видела реакцию медведя, то есть летали петарды, и вы пытались испугать одна группа, другая группа, потому что он очень был близко к тропе, и на него реагировали больше туристы. Он не реагировал ни на кого. И шли двое мужчин, у них просто были куртки ярко-ядовито-оранжевого цвета, прям вот яркие. И тут же последовала реакция животного. То есть, он тут же отбежал, он там забрался на дерево и все прочее. То есть, на самом деле, не обязательно шум. То есть, очень много можно увидеть роликов камчатских, когда медведь не реагирует абсолютно ни на что. Последнее время медведь у нас тоже поменялся. То есть, если раньше очень часто можно было увидеть очень больших особей, сейчас их все реже и реже можно увидеть. Но большое количество стало медведец, небольшого размера. и можно, например, увидеть медведицу с Тремя медвежатами. Конечно, лучше где-то обойти и не идти на рожон. Понятное дело, то, что мы не кормим, не идем там, где они занимаются своими делами.
0: А с какими еще
1: стереотипами вы, собственно, боретесь на своих
0: э, экскурсиях? Вот эти все многочисленные туристы, вот когда они к вам в гости приезжают. Вот мне кажется, про медведей, конечно, про то, что у вас вулканы.
1: Медведи, и кроложками, не знаю, ры, рыбу мы тоже каждый день едим. И что все далеко, наверное. Наоборот, многие едут именно. Да, почему-то вот в том-то и дело, то что Камчатка это расстояние, да. То есть, если ты уехал на тур ты будешь занят весь день, все. Не знаю, мне кажется, все равно все считают, что это такой дикий край, отсутствие абсолютного сервиса.
0: Дороги есть, да, то есть транспортная доступность в наличии, так это мы официально
1: заявляем, да,
0: грунтовые
1: или э, асфальтированные?
0: Вопрос. Что
1: касается между населенными пунктами асфальтированной, даже уже очень далеко у нас, например, в Мильково можно вполне доехать по очень комфортной дороге. И даже некоторые объекты, то есть уже большинство, хорошие дороги. Например, если мы едем там на озеро Толмачево. То вообще проблем никаких нет. Да, у нас строится сейчас активно трасса до Мутновского вулкана, поскольку там очень большой инвестиционный проект. Сейчас у нас есть тоже некоторые сложности у в связи со стройкой этой дороги. Ну, когда-то, наверное, будет асфальт, Надолго ли вопрос, потому что все-таки у нас Земля неспокойна. Нас и трясет, и что-нибудь засыпает, и льет.
0: А у вас есть какая-то
1: инструкция, что делать, когда вас трясет? Всегда во всех учреждениях, таких как детский сад, школа, всегда рассказывают о том, как нужно действовать в случае землетрясения. Об этом все знают, и что нужно делать тоже знают. Раньше, вот еще в советское время, на самом деле сейчас люди более расслабленные. В советское время обязательно у каждой семьи был такой сос-пакет. Ну, сумка самым необходимым где-нибудь в гараже стояла. Сейчас у нас немножко порасслабленнее люди. То есть это прям
0: база, которую нужно знать. Получается, на Камчатке без этих знаний просто опасно находиться. Что делать при медведе, что делать при э, землетрясении, что делать при цунами. Слушайте, но сейчас очень невероятно популярно стало тоже направление. Поддержка и федеральная есть. И в последнее время еще и серфинг процветает. Вот какие-то такие интересные тоже направления. Я общалась вот недавно с Сахалином. Сахалин вообще остров, огромная береговая линия. А легальный пляж один, где можно реально купаться. Вот такой вот курьез. Вот как у вас вообще с купанием? Можно ли вообще окунуться
1: в океане? Где? И что по поводу серфинга скажете? Ну, Камчатка вообще известна тем, что у нас единственная официальная школа серфинга. В России, которая на Дальнем Востоке. Да, у нас серфингисты есть, школа есть. Они с удовольствием, с радостью принимают всех, в том числе приезжих. У них можно остановиться, у них есть свой кемп-лагерь на берегу Тихого океана известный Халатырский пляж. Когда приезжает, говорят, хочу черный песок. Ну, то есть да, вулканический песок. Берете с собой магнитик обязательно, чтобы все чудеса физики посмотреть. Конечно, купание в океане в Тихом оно экстремальное. Ну, то есть у нас не бывает теплых. Это очень редко за мою память и жизнь на Камчатке, может быть пару раз подходило теплое течение Гольфстрим. Ну, то есть это, это такое полосатость, да. То есть если ты в него попал, то хорошо. Если нет, ну, значит не повезло. Ну, Камчатское солнце вообще сейчас же климат меняется. Камчатское солнце достаточно такое ну, суровое на солнце низко очень оно высокоактивное и последнее время я не знаю я даже задумываюсь об этом последнее время что нужно проводить инструктаж или дополнять его тем, как вести себя, если у нас солнечная погода. Почему? Потому что люди элементарно быстро обгорают. То есть, когда у нас плюс 29-30, это прям вот ты, если с голыми, ну, с короткими рукавами вышел, там даже в лес, вроде бы и тень, то у тебя мгновенно загорают руки, но камчатский загар, он это не загар южный, то есть он у вас не сотрется там. Особенно у нас ценится мартовский загар. Знаете, да, как это? Это когда на лыжах, в купальнике, когда уже такой хороший наст, и солнышко немножко припекает. А некоторые делают специальные такие сугробные ямы для загара. Вот. Это как раз загорел, и можно в солярии в год не ходить. Ну, единственное, то, что понятное дело, то, что серфинг на Камчатке, это не а-ля плавки, это ну, гидрокостюмы специальные, потому что все-таки вода прохладная. А у нас очень хорошо развит каякинг сап Прям много у нас, причем э, сап ходят куда только там, и на кладбище заброшенных кораблей. У нас же очень много бухт, очень много всяких разных интересностей. То есть можно посмотреть там какие-нибудь железки, кому-то это интересно. Э, некоторые, бывают берут не очень сложные ручьи реки. Озера, которых у нас тоже в достатке. Мы в основном
0: про природу, да, про панорамные виды. А что самим Петропавловском Камчатским? Вообще,
1: стоит его посетить? В чем его сила, в чем его слабость? Вообще, что это за город? В рамках туров мы включаем для любителей урбанистики и истории экскурсию по городу. Разумеется, то, что Петропаус Камчатский ⁇ это все-таки исторический центр Камчатки. Что-то такое особенное архитектурное у нас не увидишь. У нас буквально есть несколько домов, которые, ну, например, это Краевеческий музей, находится в здании, которое принадлежало нашему губернатору Завойка. Такое, он еще деревянного исполнения. Сейчас в центре города у нас еще стоит примерно плюс-минус того же возраста три здания находятся они сейчас не в очень хорошем состоянии, но их сейчас взяли под крыло и выделили, насколько я знаю, средства для их восстановления. Собираются там делать такую спецтуристическую зону. Здесь, собственно, было самое главное, наверное, историческое событие. Это русско-французская война. Там, где маленькое количество камчатского населения совместно с казаками отбили англо-французскую эскадру. На Никольской сопке еще ее называют народе сопка любви. Почему, не знаю. У мамы спрашивала, она, ну, говорит, что раньше мы сюда, всегда туда ходили танцевать, там была площадка танцевальная, сейчас ее восстановили. В принципе, Никольскую сопку у нас облагородили. Прогуляться вполне можно, то есть я считаю, что это прекрасное место. Очень красивые виды, однозначно. Ну и, конечно, это батарея Максутова, то есть это сохраненные вот эти вот пушки, из которых лупили нашего врага. Даже, наверное, обидно то, что Камчатки знают только о вулканах и медведях, а о том, что все-таки... Когда-то Камчатка действительно отстояла границы своего государства. И на самом деле ведь очень мало было людей. То есть это такой ну, подвиг исторический.
0: Ну, это такой вектор сейчас у Камчатки, да? Действительно, вот такая историческая база. Говорят, что ну, что что там смотреть, там ничего нету. Там действительно только вулканы, медведи, икра и так далее. И вот меня, конечно, вот про людей следующий вопрос. Вот вы говорите, там у мамы спросила, камчатские люди... Какие камчатские люди? Что в них такого? Чем они отличаются от нас москвичей? Вот какие-то, может быть, словечки, какие-нибудь элементы поведения. Вот
1: вы замечали какое-то отличие? Все мы русские, но мы все такие разные. Я помню свою еще школьную поездку во Ферсиский детский центр Океан. В большей части люди приморские, они все собираются в такую кучку. То есть Сахалин, да, это наше местное Приморье, да, наше местное, но уже чуть-чуть отличаются. А вот о, там были с Буряти, Бурятии. Ну, все, все были регионы до Центральной России. Уже у нас были немножко непонимания не какие-то. То есть мы уже немножко по-другому живем, мы это по-другому воспринимаем. Тем не менее, да, мы разные. То есть люди портовые, они быстрее находят какое-то вот понимание. Потому что именно поэтому может быть, если даже посмотреть статистику, куда уезжает Комчедалы, пенсию или просто выбирает другое место жительства. Как правило, это тоже портовый город, То есть это у нас Санкт-Петербург, Калининград, то есть, чтобы было море. Ну, потому что мы чем-то вот похожи, да, вот эти все люди. На самом деле, камчидал то тоже такое собирательное, да. У нас на самом деле мы тоже многонациональный же регион. У нас есть и чукчи, и вены, и тельмены и коряки, то есть они все имели тоже особенности своего быта, то есть были там и юкагиры, и те, которые были у моря жили, и те, которые занимались преимуществом леневодством, то есть нам такое вроде бы полуострове настолько вот разноплановые совсем люди, то есть вот тут они морем занимаются и нерпу едят, а вот эти вот олени разводят, и они друг друга вот то ли понимают, то ли не понимают, давай меняй. Все знают, что есть Петропавловск-Камчатский, но если кому-то сказать, полана, Многие задумаются, говорят, вообще где это? Я вообще других городов не знаю, если ну, честно. Палана, Тигиль, например. Но мы же долгое время на территории Камчатского края, был Камчатской области тогда, был Корякский автономный округ. Центром Корякского автономного округа и является Палана. Палана до сих пор является поселком городского Тимба, но это все-таки как город, то есть это центр. И мы друг от друга, на самом деле, очень достаточно сильно удалены добраться до Паланы можно только воздухом. Там можно найти еще источники настоящего языка, который камчедальский, то есть корякский. К сожалению, это тоже такие умирающие языки, они некоторых называют примитивными, то есть у них есть передачи на их языке, и многие стараются передавать этот язык. Бывает такое, что люди летят к себе домой, в Палану, и вдруг испортилась погода, и они могут сидеть и день, и два, и три, для того, чтобы дождаться рейс самолета, вертолета, чтобы туда полететь. Рассчитать это время, чтобы туда вдруг полететь, потому что там, да, там люди тоже сейчас задумываются о том, как развивать туризм. Но это потому, что, понятно, это трендовое такое направление, которое сейчас развивается везде. Но именно из-за таких вот сложностей Мы не можем вот это сделать. Она же совсем другая, Камчатка, абсолютно другая. Командоры, они же тоже практически недоступны для ну, широкой массы туризма. Но это же шикарнейшее место. Нет медведя, большое количество моржей, удивительнейшие песцы. Ну, То есть это совершенно другое. А какие там белые грибы... У нас командорские белые грибы продают, они особая ценность по цене икры. Люди, которые, например, морем даже туда дошли и застревали там благополучно на, на 100 дней. Говорит, мы уже не знаем, куда нам пойти, что нам сделать. Там тоже очень небольшое население. Ну, конечно, это совсем другая часть, это совсем другая Камчатка. Назовем это one-way ticket, такие вот путешествия
0: Командорских островов. Я даже, я вот карту прям при вас вот сейчас вот открыла. Я, во-первых, узнала, что есть другие города на Камчатке. Я знаю только город Паланга, но это, по-моему, не совсем Россия. А я сделал, есть Палана, видишь, новые открытия. Есть открытие, собственно, дня. Ну и, собственно, Наталья, наверное, заключительный вопрос нашей такой чудной беседы. И мы назвали очень много таких мест разных. Какое ваше любимое место на Камчатке, куда вы приходите, чтобы восстановить свое ментальное здоровье или показать, например, его туристам? Вот расскажите
1: о нем чуть подробнее: Это Корякский вулкан. И все, что рядом с ним связано удивительной место. Я всегда даже когда смотрю карту, само, сама по себе местность, которая рядом с ним, она настолько символична, она интересна. И у нас есть, на самом деле, на Камчатке очень много мест, которые никак не называются. Ну, потому что у нас даже некоторые отмечают то, что вот у нас Авачинский вулкан, река у нас Авача, бухта у нас Авачинская. Ну, оригинальные мы, в общем. Зато легко запомнить. Мы очень часто делаем такое путешествие к пяти озерам. Если сверху посмотреть на эти пять озеров, сейчас скажу, знаете, помните такой фильм «Крик»? Там такая маска да. Так вот, вот, вот мы уже и Лика назвали, и вот и взгляд, и как угодно. Прямо реально природа вот придумала вот такое чудо, представляете? И, вот, и они находятся в таком вот именно отгороженном месте каком-то. Ну, и когда мы ходим на, на водопад к Орягскому вулкану, этот водопад на самом деле тоже очень мало на таких картах можно найти. Но мы все-таки выясним, что у него есть там старое по геологическим картам название. Называется он «Щитовой». Корякский настолько изощряется в своей скульптурной творчестве. Там можно найти и тебе, и собаку, и медведя, и кого угодно. И если у тебя фантазия, еще ты можешь что угодно там найти». Это настолько здорово. То есть у нас уже там есть знаковые места. Там мы дошли до соба... мы даже когда по рации связываемся, то есть мы говорим, там, мы дошли до собачки. У нас уже все знают, что это вот такой камень, который похож на собачку. У нас есть архитектура, да, но только природная. И это прекрасно на самом деле. Наталья, действительно,
0: благодарю вас за такую... полнейших открытий, наверное, беседу. Спасибо действительно огромное, что выделили время. Я желаю вам высочайшего сезона в любой месяц, хоть ноябрь, хоть февраль. теплых ног, светлой головы, резвых скакунов, новых маршрутов, конечно. Я думаю, что мы не раз с вами еще встретимся на каких-нибудь федеральных проектах. До новых встреч! Спасибо за приглашение, мне было очень приятно.